0: Alles akkurat im Spinat. Da sind wir wieder.
1: Der klassische Spruch, den hatten wir jetzt 40 Folgen, eine lange Zeit nicht und jetzt ist er auf jeden Fall auch wieder da. Und jetzt passt er auch wieder. Ja, ja. es ist alles
0: akkurat im Spinat, definitiv. Nice. Ja, wir, ähm, es ist wieder Podcast-Zeit. Wir, wir machen heute oder dieses Mal jetzt keine lange Pause, sondern feuern direkt eine Woche später Boah. nach.
1: Bam, Alter. Mit Komplett, jetzt Energie. Ist wieder, wir sind wieder im Flow. Wir sind wieder im Flow ja. oder
0: kommen gerade wieder rein. Oder ja, nicht, dass wir uns jetzt hier schon den, äh, den Stress machen und <lacht> wir müssen wieder von die Woche recorden und so. Noch, noch klappt es. Noch, noch klappt, klappt das, es ja. und
1: es ist natürlich auch äh, das Erstreben, aber man weiß ja oftmals selber, wie ja. äh, voll die Terminkalender sind.
0: Aber wir werden es versuchen. Podcast ist, hat immer einen Platz in unseren Kalenderherzen. Yes. Und wir hatten auch schon einiges, oder zumindest ich hatte einiges an Resonanz auch bekommen zur letzten Folge, beziehungsweise sehr schön. Äh, auch zum Intro, weil danach haben wir ja auch explizit nachgefragt. Genau. Und es scheint euch gefallen zu haben. Es scheint euch auch cool. gefallen zu haben, dass wir wieder weg sind. Das find ich, Stark. finden wir natürlich auch sehr schön, dass euch das auch gefällt, genau wie das uns gefällt. Und äh, ja, hoffentlich halten wir die Qualität. <lacht> ich
1: habe auch, ich hab, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich äh, habe auch Feedback gekriegt, als ich am Samstag auf dem Junggesellenabschied war. Von zehn Leuten haben mich zwei darauf angesprochen, dass die neue Podcast-Folge ganz gut ist. Also äh, das, das hat mich doch dann sehr gefreut. Das ist eine gute Quote, das sind 20 Prozent. Finde ich tatsächlich auch, ja. Also, also eher zwei von neun, weil ich bin ja der, der der zehnte war.
0: Ach so, ja, dann, jetzt kann ich keine Doch, Statistik mehr machen, so gut bin jetzt ich im auch Kopf rechnen. Irgendwas <lacht> über 20%. Prozent.
1: Ja, ja, wir sind ja jetzt mit der letzten Folge da komplett reingestartet mit zwei Künstlern, die eigentlich wieder alle kennen müssen und jetzt machen wir mal wieder so ein bisschen den, äh, den Schwung woanders hin. Mm. Gehen mal wieder, ich, ich übernehme jetzt einfach mal so ein bisschen. Yeah, go, dieses, go ahead. Äh, gehen auch so ein bisschen auf die Schiene äh, Underrated Künstler, Artists, äh, ja. Sachen, die wir im Plattenregal stehen haben und irgendwie abfeiern, aber was äh, nicht so viele kennen
0: äh, können. Was haben wir heute um Plan gedeckt tablett also, ich hatte das letzte Woche schon einmal so halb angeteasert, und zwar ist die genau an dem Tag auch gekommen, als wir aufgenommen haben letzte Woche. Und zwar ist das die Dinnerparty von äh, vier Musikern: Terence Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington und Ninth Wonder. Also, nice. äh, vier Legenden. das Also, so ganz underrated, die sind alle bekannt, aber diese Platte weiß ich nicht, ob das halt vielen irgendwie auf dem Schirm ist. Klar, die ja. Leute, die halt so ein bisschen in der in dieser Jazz-Hip-Hop-Szene sind eventuell, aber ich glaube, viele, vielen Leuten wird das nichts sagen. Genau, das steht ja. bei mir heute auf dem Schirm und uh, what's up with you? Ich bin heute mal, ähm, ich, ich bringe mal wieder die Frauenfraktion
1: äh, ins Game hier bei uns und äh, habe eine Künstlerin rausgesucht. Ich habe mal so ein bisschen bei mir im Plattenregal rumgesucht, äh, was so... Ungefähr bei dir auch in die Richtung passen könnte und bin aber eigentlich nur über eine Künstlerin gestolpert, die ich nehmen wollte und zwar ähm, Yara Bravo. Und da reden wir tatsächlich dann von einer underrated äh, Künstlerin, äh, tatsächlich. Ja, ich, also ich,
0: der Name, so hat mir mir selber gar nichts gesagt, als ich die, das Album dann durchgehört habe, ja. äh, war ich direkt so: Ah, oh, Moment, ey, irgendwoher kennst du die, irgendwoher kennst du die und dann, mhm. ähm, ich weiß, das war auf jeden Fall einer deiner Picks. Da war ich dann so, ah ja, klar, okay, den, den Song kenne ich. Aber ich kannte ja. nicht viel zumindest von ihr. Ja, genau. Und äh, ich bin über sie, ich, ich, ich gehe
1: einfach mal rein in Olga. Ja, mach, das mach. Gefühl, ähm, dass wir da einen guten Flow hinkriegen. Ich habe die nämlich tatsächlich gar nicht irgendwie bei Spotify oder auf irgendeinem auf irgendeiner Streaming-Plattform für mich entdeckt, sondern das ist ein Ergebnis von einer Stöberei im Online-Plattenladen von HHV. Ich hatte ah. so ein bisschen Guthaben auf dem Konto und habe mich einfach mal so durch ein paar etwas, ähm, ja, durch den Sales geklickt und durch ein paar Platten, die so ein bisschen runtergesetzt waren. Mhm. Ähm, und da ist, bin ich halt drauf gekommen. Also ja, habe ich mir angehört, habe ich mir drei Lieder angedacht, so, oh, das ist geil. Das ist cool. I like it. Und habe die dann einfach bestellt, weil die äh, zu dem Zeitpunkt runtergesetzt war und ähm, habe mich dann auch so ein bisschen verliebt in die Platte, weil ich die stark finde. Ähm, vielleicht zu Yara Bravo auch mal so ein bisschen, ist, ist äh, man kann sie nicht so wirklich beschreiben, finde ich, mhm. ähm, sowohl als äh, Künstlerin als auch in meiner Recherche ist dann rausgekommen, ähm, dass die irgendwie in Schweden groß geworden ist, eine chilenische Mutter hat und einen brasilianischen Vater äh, in, in, in London, New York, Deutschland unterwegs gewesen ist, voll viele Welttourneen gemacht hat ähm, und halt irgendwie so ein bisschen, das hatte ich für mich auch so rausgehört, ähm, deswegen fand ich den Pick auch ganz spannend, so ein bisschen was von so einer Erika Badu und Lauren Hill hat. Ja, das äh, habe ich. Die, die,
0: diese Energie habe ich auf jeden Fall auch gefühlt beim Album, weil das auch. Genau. Äh, ich dachte dann direkt schon so der der Lukas, weil du ja auch immer mal über ähm, äh, hier wie heißt die die Loop-Gitarristin. Äh, äh, Ach so Teshultana. Sultana, ja. genau. Da wolltest du ja auch schon länger drüber reden. Da ich dachte, genau. Der Lukas, der steht auf diese auf diese crazy. Crazy Musikerin, die so ein bisschen nicht so richtig ja. in eine Schublade reingehen. Voll, total. Ich meine, über Erika Badu habe ich ja schon gesprochen. Ich glaube,
1: mhm. äh, tatsächlich Lauren Hill und die Fujis werden definitiv irgendwann auch nochmal ein Pickover-Platte werden. Mhm. Von daher ähm, war Yara Bravo für mich, äh, ist es auch eine Künstlerin, die ich cool finde. Mhm. Ähm, ich mag einfach. Ähm, den Vibe ihrer Kunst. Ich finde, die ist musikalisch nicht wirklich einzuordnen, sondern bringt so ein etwas äh, interessanteres Gesamtpaket mit. Gerade die Sounds, die sie in ihren Liedern verwendet, plus eben dieser Jazz, ähm, Hip-Hop, äh, vibe à la Ala-Lauren-Hill und Erika Badu in der Stimme und auch in dem, wie sie rapt oder halt auch singt. Mm. Finde ich super spannend. Ähm, ist generell
0: super. Äh, heterogen, die ganze Platte. Also sehr, sehr Voll. unterschiedliche Songs. Also es gibt ein paar, die sind schon die gehen schon in die gleiche Richtung, aber ähm, es gibt auch viele, viele Unterschiede von auf einmal dann äh, mehr im Latin Vibe äh, ja. oder dann halt ähm, ja wieder diese, diese Hip-Hop-Schiene eher.
1: Ja, ich fand zum Beispiel jetzt bei meinen drei Picks, um da mal den Bogen zu spannen, ähm, erster Pick ist I Found Love, ist der erste Track auf der Platte. Da hast du halt eben eher diese ähm, etwas RB-jageren, souligeren mhm. ähm, Hip-Hop-Vibes äh, mit, mit coolen Instrumentals. Es ist ein bisschen chilliger, gediegener, nicht so mega schnell und, und, und aggressiv. Ich ähm, finde den Vibe von dem Song am Anfang auch sau stark, weil du weil die ein relativ langes Intro hat, wo du gar nicht raffst, was da wo, jetzt kommen Genau, könnte. wo geht der Song genau. hin, in welche Richtung. Ja, also auf, welche auf welche gehört. Reise gehen wir jetzt? Also da, könnt ja. die, da könnte alles kommen, prinzipiell. Ja. Ja. Ähm, dann kommt aber eben so eine, so eine klassische Lauren Hill-Geschichte, äh, die einfach saugut in, an den Anfang von so einer Platte passt. Danach kommt aber mein zweiter Pick, Direct, Direct <lacht> ähm, ist auch der zweite Song auf der Platte, nämlich Double Trouble. Und der klingt halt auch einfach nach Double Trouble. Also das ist richtig aggressiver äh, Beat äh, mit schnellem Hip-Hop, äh, Sprechgesang drauf. Sehr, 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 sehr stark. Und dann hast du wiederum äh, Freedom Fighters, mein dritter Pick, der dann wieder in so eine etwas gitarrenlastigere, weibigere Richtung geht ähm, und, und sich total von Alpha and Love und Double Trouble unterscheidet. Mhm. Und ich finde, ja, du hast halt recht, auf der Platte sind ähm, Latin-Geschichten drauf. Manchmal rafft man nicht so ganz, in welcher Sprache Siegert spricht. Also es ist Englisch, Spanisch, ähm, vielleicht auch mit ihren Wurzeln so ein bisschen äh, verbunden. Mhm. Und es ist eine, ich finde es einfach eine sauspannende Künstlerin, die bei Spotify, glaube ich, 9000 Hörer monatlich hat, also es ist ja nix. Nee, ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr. Aber merkwürdig. halt mit einem Wu-Tang Clan, Public Enemy auf der Bühne stand, äh, mehrere Welttourneen äh, hinter sich hat und äh, mit DJ Vadim zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, und das ist halt schon Statement. Ist schon eine Hausnummer, ja. Ähm, ein ja, eben
0: so für, für uns unbekannt, aber ich glaube, äh, so in der Szene ähm, halt Voll. Doch, dann doch relativ bekannt.
1: Genau, und ich fand es halt super spannend, äh, so, so äh, random über die Platte zu stolpern, äh, indem ich die eigentlich nur bei HV angeteasert habe, so wie wir das damals im Plattenladen in Köln ja, gemacht haben. So,
0: ich wollte gerade sagen, so wie man das ja normalerweise auch im Plattenladen macht, halt. Richtig. Digging, digging in the crates, wie man so schön sagt. Genau, da und dann, dann halt, halt gesagt, so ja, komm,
1: Genau, und ich kaufe ja. mir die jetzt und äh, lass mich halt überraschen und dann am Ende hat mich halt das Gesamtkonzept halt komplett überzeugt. Ja, ja. Also wirklich empfehlenswert. Ja, cool. Ey, Kann man nicht nice,
0: anders sagen. Nice, nice, nice. Ja. Ähm, ja, bei mir lief's anders, weil das Album äh, kannte ich bevor es das halt dann auf Platte schon gab. Äh, mhm. Genau, ich also ich übernehme jetzt einfach mal und äh, quatsch über die Dinnerparty oder wolltest du noch irgendwas ergänzend sagen? Hast du noch Notizen auf dem Zettel? Nee, das war ein
1: relativ schneller Flow, den ich gerade... Ja, äh, ich, ich, kann, ich kann halt auch
0: nicht viel mehr dazu beitragen, als das, was nee. ich bereits
1: getan habe. Nee, aber du hast schon recht. Also es ist, es ist schon halt etwas, was mir gefällt. Also es ja. ist, ich, ich merke da auch eine Linie tatsächlich. Ähm, äh, gerade wenn ich mir auch so das Plattenregal angucke. Äh, ich, da wird definitiv auch noch eine Tash sultana platte zukommen. Ja. ja da so kannst du aber von ausgehen. Lukas Bauerpuff äh, Girls, ey. <lacht> <lacht> absolut richtig. Nein, aber ähm, das ist schon, ist schon, eine Ecke, die mir gut gefällt, wenn es gut gemacht ist. Ich meine, ja. ich, ich finde, ja, ja, halt, Musik ist äh, genderunabhängig, finde ich. Ja, ja ab, absolut, persönlich.
0: absolut. Aber ähm, mir ist aufgefallen, dass ich glaube ich noch nie über eine Frontfrau oder also irgendwie eine Band, wo halt jetzt keine Ahnung wie Paramore oder sowas, wo jetzt mhm. halt die Sängerin mehr oder weniger ja. die Band ausmacht oder eine Solo-Künstlerin habe ich, glaube ich, noch nie äh, drüber berichtet. Und wenn ich so ins Plattenregal schaue, dann ist da auch nicht viel. Also die Erika Badu-Platte, die du besprochen hattest, die habe ich auch bei mir zu Hause stehen. Aber ansonsten äh, wird mir jetzt auf, ja, auf den ersten Gedanken so gar nicht so viel einfallen.
1: Aber ist bei mir tatsächlich auch nicht so viel, aber ich äh, äh, tatsächlich, finde ich, äh, gibt es extrem guten Stuff auf dem Markt. Ja, also, ja, ja definitiv. definitiv. Aber immer noch zu wenig, in meinen Augen. Also finde ich schon. Also es ist schon eher, deswegen sage ich ja, so underrated artists, ähm, das ist halt schon krass so, dass ich da so drüber stolpern muss. Aber die macht halt geile Meinst Mocke. du,
0: meinst du dass, das, ähm, dass vielleicht die Musikszene auch noch immer noch nach wie vor so ein bisschen männerdominiert ist, weil es einfach da noch nicht so viel Gleichheit halt gibt, so weil vielleicht Frauen dann noch nicht in so eine mhm. große Chance gegeben wird. Ich meine, es gibt viele erfolgreiche äh, Musikerinnen, kommt, ne? Beyonce, was weiß ich, das sind ja die ganz Großen, aber halt so kleinere, ich meine, ich kenne auch viele kleinere Künstlerinnen, die würd, da hätte ich jetzt in mir aber keine Platte jetzt so direkt von gekauft, die sind jetzt nicht so, also in meiner Musikwelt noch nicht so einflussreich und gefühlt gibt es halt auch viel mehr ähm, ja männliche Künstler in den Charts mhm. oder so als jetzt mhm. weibliche Künstlerinnen in den Charts
1: ich finde ich finde es ist total Genreabhängig also wenn du das äh, ich glaube wenn man das Musikgeschehen im Ganzen sich anschaut ist es ähm, in der in der in der Spitze schon eher ähm, haben Frauen da einen richtig guten, guten Zug nachgelegt, finde ich schon. Ja. Also, ja. wenn ich mir im Pop jetzt zum Beispiel oder im RB auch angucke, ich okay, glaube, Billie, Billie
0: Eilish ist gerade mega auf dem Vormarsch. Die prägenden Figuren äh.
1: sind Billie Eilish, Ariana Grande, ähm, Beyoncé, Katy Perry, ähm, Nicki, Nicki Minaj, Minaj etc. Genau, Was also das geht schon ja. richtig ab. Aber Taylor, ich finde jetzt zum Beispiel. Taylor Swift. Taylor Swift, aber ich finde, wenn du jetzt das reine Hip-Hop-Game dir anguckst, ähm, gerade jetzt zum Beispiel auch auf deutscher Ebene, gibt es gibt's richtig viel guten Stuff, aber der ist halt nicht so groß, mhm. aber ich glaube, dass gerade so Labelgeschichten geschichten äh, mittlerweile auch, also ich weiß zum Beispiel, dass ein PA Sports ähm, extrem dahinterher ist, auch weibliche Künstlerinnen zu pushen in Deutschland, hat da auch, glaube ich, eine, mir fällt der Name nur gerade nicht ein, ähm, da, da geht schon einiges. Also, aber immer noch zu
0: wenig, in meinen Augen. Da könnte also, auch noch mehr gepusht werden. Wo ich so ein bisschen das Problem habe, es geht vielleicht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber mhm. ähm, ich finde es gerade eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ich mag das halt nicht so gerne. Ähm, und das ist auch gerade im, im deutschen Hip-Hop echt viel, wenn die Frauen so extrem obszön, ich weiß nicht, obszön ist glaube ich nicht das richtige Wort dafür, aber so, so extrem rough halt einfach sind und so super hart hier äh, keine Ahnung, auf übelste mhm. Beleidigungstour und äh, ich finde den, ich ficke das, keine Ahnung so, ja. ich finde das ist also ich finde das ist, ja ich will jetzt nicht sagen fehl am Platz, weil die ja auch wahrscheinlich genau aus einer ähnlichen Gesellschaft oder sowas kam, wie halt die, die ihre männlichen Kollegen so oder mehr oder weniger die gleiche Geschichte zu erzählen weil, haben, weil die das gleiche erlebt haben. Mhm. Aber ich finde, also ich finde das schwieriger, mich damit irgendwie zu identifizieren, weil das, also keine Ahnung, ich finde, das ist irgendwie komisch aber würdest du das würdest du es das unterstreichen, dass es nur im Deutschrap so ist, weil ich meine im Englischen weil da ähm, ja klar im Englischen so, ist es letztendlich genau so.
1: Sagt ja das gleiche, nur es genau halt höre ich das halt nicht, genau höre so. ich das
0: halt ja. nicht so, wenn ich da nicht drauf hinhöre. So. aber ja. bei mir
1: ist das so komplett unter, äh, anders, voll krass. Also bei mir ist es zum Beispiel so: Ich finde eine äh, Bad Moms Jay richtig gut. Ich finde eine äh, Shireen David hat gerade weil sie auch ein saugutes Produzentenduo hinter sich hat Echt, echt abgeliefert, auch gerade auf Feature-Parts mit Haftbefehl, etc. Ähm, also da muss ich schon sagen, dass das geht schon gut ab und da ist es mir tatsächlich echt Wurst, aber das habe ich auch im Podcast, glaube ich, schon mindestens 39 Mal erzählt, dass ich eigentlich eher auf Beats höre anstatt auf Texte. Mm -hmm. Also ja. Beats und Flow, da, da catchst du mich mit. Und was dann gesagt wird, ist mir relativ Wurst. Bin ich ganz ehrlich.
0: Also. Ich bin, also ja. Ja, jein. Also ich, ich finde halt die, die, die Stimme und dann auch dem nach, was die Stimme halt nach vorne bringt, höre ich, mhm. da höre ich schon drauf. Und ja, klar, im Deutschen fällt es mir natürlich einfach mehr auf, Logo. Ich wollte gerade sagen. Aber ja. ähm, jetzt, wenn man jetzt ins in RB geht, da finde ich, ist es eher Männer, die da schwächer dastehen, weil es halt viele, sehr, sehr viele gute RB-Künstlerinnen gibt. Und auch ähm, gute Stimmen gibt. So. Und gute Stimmen gibt. Jaws Miss finde ich zum Beispiel wahnsinnig ja. wahnsinnig Über gut. gut. Ja. Ähm, ja. Ja, müssen wir müssen wir uns vielleicht mal. Vielleicht mal, nehmen wir uns da mal Zeit für. Ja, genau, ja, sollten ja, wir ja, auf uns vielleicht jeden mal Fall. besprechen. Voll. Das Sehr gerne, glaube ich, wert. Aber aber wir sind ja
1: eigentlich äh, jetzt auch, eigentlich ab, auch abgedriftet. Äh, ja, und jetzt holen wir, holen wir mal Lasso und werfen es mal aus und holen mal dein, deine Dinnerparty mal wieder zurück an die Ja, Tisch. genau.
0: Geschmaust. Die, äh, die Dinnerparty ähm, 2020 rausgekommen. Das ist das erste mhm. Album von den vier Künstlern, die alle schon eine sehr, 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 sehr gute Solo-Karriere hingelegt haben. Mhm. Ähm, Robert Glasper ist äh, einer der renommiertesten jazz Jazzpianisten ja. zurzeit, der auch ja, also alle davon sind auch sehr stark mit dem Hip-Hop verwurzelt und alle vier sind Produzenten von ja. ganz vielen unterschiedlichen Künstlern von, was weiß ich, Kendrick bis Snoop Dogg bis allen, wirklich, also die haben schon mit allen gearbeitet ja. äh, Terrence Martin ist ein Multi-Instrumentalist, also der macht alles mögliche äh, Kamasi Washington ist ein begnadeter ähm, äh, Saxophonist, Jazz-Saxophonist und Nines ja. Wonder ist halt ein, ja, ein Produzent, ein Beatmaker, der tatsächlich auch mit der MK3 von Native Instruments arbeitet. Also die, ah, das die, kennen die, die wir doch gro irgendwo, Der große ja. Bruder von unseren beiden Beat Machines. <lacht> genau. Und, äh, und außerdem auf dem Album, was tatsächlich nur sieben Tracks lang ist und äh, somit auch 20 Minuten nur.
1: Wir haben generell kurze Alben heute gewählt, ne? Ist dir auch aufgefallen.
0: Deins ist auch nicht so lange, ne?
1: Kann nee, sein? ich glaube auch nur neun Tracks oder so, zehn Tracks.
0: Ja, krass, krass, krass. Ja.
1: Aber ich finde es super spannend, weil also ich, ich kannte die Platte nicht. Also ähm, mir haben die einzelnen Künstler schon äh, hier und da mal was gesagt. Aber ich finde, gerade wo du auch erklärt hast, dass die alle so, so Multi-Instrumentalisten sind und so, ich finde es trotzdem erstaunlich gut, wie sie harmonieren miteinander. Also ja, ich finde, das kann man auch relativ schnell raushören, wenn vier unterschiedliche Künstler auf einer Platte sind, ähm, ob das irgendwie geklatscht hat oder nicht, also habe ich oftmals das Gefühl, mhm. äh, wenn es nicht gut ist, also wenn es mir nicht gefällt, aber ich finde, da ist so ein absolut roter Faden drin in dem ganzen Album.
0: Ja, voll, also ich finde, das ist so unheimlich homogen und ja. keiner der vier versucht, sich irgendwie so aktiv in den Vordergrund ja. zu, zu genau. spielen oder so. Was aber auch so ein bisschen an der Vergangenheit von denen liegt, weil mhm. die kennen sich schon seit teilweise über 30 Jahren. Ach, krass, okay. Äh, oder ja, Anfang 90er ähm, haben die sich wohl in irgendwelchen Jazzcams mal kennengelernt. Also 20 plus Jahre, sage ich jetzt mal. Ähm, und haben halt auch in der Zeit viel zusammen auf der Bühne gestanden, viel zusammen mhm. Sessions gespielt und mehr. oder also sind auch alle gut befreundet. Und es war quasi nur noch so eine Frage der Zeit, bis die halt ein Album rausbringen. Und ähm, ich habe das Erste, was ich gehört habe davon, war Freeztag, das ist das vorletzte, der vorletzte Track, das ist auch einer meiner Picks. Yeah. Ähm, das Album generell ist sehr stark von der Black Lives Matter und generell auch von 2020 bewegt, so, man hört das schon stark raus. Yeah. Ähm, Gerade FreeStack, was die Lyrics da angeht, uh, they told me to put my hands up behind my head, uh, I think they got the wrong one, I'm sick of uh, sick and tired of running. Ähm, um, They told me if I move, uh, they gonna shoot me dead. Also genau quasi diese, diese genau Problematik. Genau die Geschichten, ja. ähm, Dann First Responder, das ist ein Song, wo halt auch der Titel auf, auf, auf die Polizei quasi hindeutet. Und ähm, das steht alles im krassen Kontrast, weil diese ganze Kritik dahinter ähm, steht im Kontrast zu dem, wie die Musik klingt, also wie die ganze Party ja, klingt, Ja, total, voll. Die klingt extrem fröhlich irgendwie ja. und, und auch Jazzing, free -Stack ist Party, eigentlich denkst ja. genau, eigentlich ist free -Stack so ein Song, wo du am liebsten halt ein bisschen zu dancen würdest. Jetzt nicht voll. krass ausgefallen, aber halt sehr, sehr ja, weibig und chillig und ja. es ist quasi, die, die Platte legst du auf, wenn du Freunde zum Essen da hast, es ist halt eine Dinnerparty.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also es ist tatsächlich eine Dinnerparty, es wäre jetzt so eine Sache, die ich äh, wo ich den Plattenspieler anmachen würde und mich dreimal bewegen würde äh, oder viermal bewegen würde, je nachdem äh, wie viele, aber eher, eher zweimal, zweimal um die, ja, Pla um die ist, Platte ist rumzudrehen. Ähm, beziehungsweise, ist,
0: ja, beziehungsweise nur einmal, weil es ist, ja. nur, also es ist nur eine, genau. Ähm, die sieben Songs, das ist auch meine einzige Kritik an dem Album, dass es leider etwas zu kurz ist für mich. Okay, auf der anderen gemacht. Seite, dadurch stehen natürlich jeder Song halt mehr da. Ich hoffe, 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 dass da noch mehr kommt. Aber es sind auch vier Künstler auf einer Platte, ne? Ja, das äh, ist, ja. Das ist, glaube ich, auch ja. nochmal
1: so eine Krux, da wirklich, ob du da 16 Songs hinkriegst, ey, das
0: würde ich jetzt... Ja, 16 äh, muss nicht, aber Nee, aber wie viele sind drauf? sieben Sieben.
1: Ja, okay, gut, das ist natürlich schon... Stimmt, äh, ist schon. Es, ist halt, es
0: ist halt eher so eine EP gefühlt. Ja. Ich würde halt sagen, sagen, wenn die Songs drei Minuten lang, ist, lang sind. Ja. Ich habe die schon, ich habe das wirklich, seit ich das entdeckt habe, ich habe das so häufig schon durchgehört. Und ist also auch für perfekt
1: für dein äh, Setup zu Hause tatsächlich, glaube ich, von äh, Klang und äh, yes, für deine Kopfhörer genau. und so, wo du ja immer sehr großen Wert drauf legst, ist das glaube ich, eine sehr, sehr, sehr schöne Platte. Sehr,
0: sehr guter Stichpunkt auch, denn... Ähm, also ich habe das halt zuerst bei Spotify gehört mit meinen mhm. Bose-Kopfhörern, die ja auch jetzt nicht schlecht sind. Ja. Ähm, aber klar, Spotify-Qualität ist halt immer noch ein bisschen unterschiedlich dann. Ja. Ähm, und als ich das dann auf Platte gehört habe, das hat mich wirklich, das hat mich umgehauen. Das ist die Platte, das ist meine best bestsoundende, das klingt mega scheiße, wie sagt man dazu, die best klingendste Platte. Ja. Also, ähm, ich habe keine Platte, die mich so von den Socken hört, wenn, ja, haut, wenn ich die höre. Weil ich habe schon gedacht, boah, das ist ultra detailliert alles, als ich das bei Spotify halt gehört habe. Ähm, aber als ich das dann bei auf der Platte gehört habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, dass die Sachen, die ich da noch gar nicht gehört hatte, ähm, ja. so klar und so im Vordergrund war zum Vollspiel. Beispiel der, der Bass. Also, das ist mit so einem Minimog eingespielt. Mhm. Der Bass ist, das ist quasi so ein analoger Synthesizer. Ähm, Mock heißt das ursprüngliche Ding. Das ist halt einfach nur irgendwie so eine Variation davon. Ja, ja. Und der, der fühlt sich so warm und homogen an. Und das ist also wirklich. Ich, ich, kann, ich wünschte, ihr könnt das alle hören, weil das ist wirklich <lacht> ein ein Traum von einem Album, ey. Das ja. ist die Deine Ohren werden, werden sich so in dieses Album verlieben werden. Ich, auf, auf ich, da,
1: ich hatte ist mir das geschickt, das musste ich da eigentlich, weil das so fast mein erster Gedanke, den ich da mit dir in Verbindung gebracht habe, dass du da sitzt und mit deinen krassen Kopfhörern auf jeden Fall erstmal richtig abgehst, weil wie du sagst, das bei Spotify klingt es schon detailliert, aber was passiert, wenn du wirklich alle Klangfarben, alle vier Künstler, alle Instrumente mhm. auch irgendwie in einer Art Symbiose miteinander, aber auch sehr einzeln halt hören kannst. Das Ja, absolut. Also Spaß machen.
0: absolute Kauf. Ich glaube, ich habe noch nie so eine krasse Kaufempfehlung äh, <lacht> gefühlt wie bei dem Album. Ja ähm, gut, aber ist auch richtig. Genau, Love You äh, hatte ich noch nicht genannt. Ist mein, nee. auch, auch einer meiner Picks, weil ähm, ich finde diesen Beat einfach so geil. Der ist so ein bisschen Dilla-mäßig. Ja. Ich finde alles auf, auf dem Album wirklich extrem gut. Deswegen auch da wieder sehr schwer, da Tracks zu benennen. Das war ähm, Fanboy-Moment. Ja, absolut, absolut. Mhm. Und äh, der letzte Pick oder beziehungsweise der erste auf dem Album ist Sleepless Nights, ähm, der auch so ein bisschen davon handelt, einfach diese ganze Flut an schlechten Nachrichten, die es halt so 2020 gab, mit ja. allem hin und her, äh, das so ein bisschen ja sich da rauszuträumen und auf bessere Zeiten zu hoffen und sowas ja. und ähm, das ist auch einfach ein wunderschöner Song. Ich, da, ich muss da jedes Mal mitsingen und das tut mir echt leid für Maren, weil ich kann echt überhaupt <lacht> nicht singen, aber okay. ähm, genau, also wirklich ein, ein Traum von einem Album und äh, wenn ihr irgendwie mal dahin kommt, äh, das auf Platte zu, zu kaufen oder zu haben. Auch wenn ihr keine Fans seid von, von Hip-Hop oder Jazz oder Soul oder so, kauft euch das einfach, weil das also so, ein, so ein Hörgefühl kriegt man echt selten auf einer Platte. Das ist ich, schon echt was Besonderes. Ich finde, man kann es ganz
1: gut beschreiben, wenn ihr Bock auf Musik habt.
0: Ja, genau. Und das ist auch, ähm, um das jetzt abzuschließen, einer der Stichpunkte, die ich mir noch aufgeschrieben habe, deswegen glänzt das Album halt auch, weil das sind zwar auch alles vier Musiker, aber das sind vor allen Dingen vier Produzenten. Das heißt, die wissen echt ja. ganz genau, was sie da machen. Und deswegen klingt das auch so gut, wie das klingt, weil die eben, ja, das ist deren Job seit über 20 Jahren, halt andere Künstler zu produzieren. Ja. Und wenn dann halt so vier Genies zusammen irgendwie eine Platte machen, ja. ähm, dann erwarte ich, dass da sowas wieder rumkommt. Also Stark. Wirklich, I love it, I really love it.
1: Und weil wir genau wissen, was wir tun, ähm gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen außer das was wir oder ich am besten kann ja und check die Podcast. Playlist noch ab check die Playlist genau. ab das haben wir letztes
0: Mal vergessen zu sagen oh ich habe auch mehr oh fuck weißt du was mir gerade auffällt ich habe die noch ja. gar nicht die Songs von der, von der letzten Folge sind noch nicht auf der Playlist gibt doppelt Songs auf der Playlist ich bin noch gar nicht richtig oh yeah. drin wieder im Flow
1: okay aber wir haben es ja wir haben es ja. ja gemerkt und werden es schnellstens beheben und ja. ähm, <lacht> Schöne, zwei schöne Künstler wieder, ähm, gebt sie euch in der Playlist, kauft sie euch auf Platte, kauft euch gute Kopfhörer, hört euch die Mucke an, wenn ihr Bock auf Musik habt und an der Stelle ähm, reicht eigentlich nur noch mein Beat ab.